0: Ich bin fast so ein bisschen genervt von dem Buzzword und ähm, glaube, dass das gerade so ein Purpose-Washing beginnt und irgendwie ich Purpose an Orten höre, wo ich denke, so das, das hört sich sehr sehr, 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 sehr künstlich, sehr, sehr hohl an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dich in der heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Purpose ist in aller Munde. Gefühlt sucht die ganze westliche Welt nach einem vermeintlich verloren gegangenen Sinn. Man könnte gar von einer Sinnkrise oder Sinnfinsternis sprechen. Und dabei sind es nicht nur Einzelne, die mit ihrem Job unzufrieden sind und sich nach mehr Impact sehen, sondern auch Unternehmen fragen sich mittlerweile, wozu machen wir das hier eigentlich alles? Mit ein paar Werten, die man in einem New Work Workshop identifiziert hat und sich nun ins Eingangsfoyer des Büros hängt, ist es allerdings eher selten getan. Und auch der Kicker ist nicht die Lösung. Wer Sinn finden will, muss tiefer graben. Dieser Auffassung ist zumindest mein heutiger Gast Achim Hensen. Achim ist Mitgründer der Purpose Stiftung. Die haben es sich zur Aufgabe gemacht, durch sogenanntes Verantwortungseigentum unabhängige und sinnorientierte Unternehmen zu ermöglichen. Für eine Wirtschaft, die den Menschen dient. Also Sinnorientierung statt reiner Gewinnmaximierung. Allerdings ist das gar kein so einfaches Unterfangen, vor allem aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Strukturen, in die wir alle und natürlich auch Unternehmen eingeflochten sind. Der berüchtigte Shareholder-Value-Ansatz Spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Achim und sein Team von Purpose lassen sich davon allerdings nicht entmutigen. Und was sie dabei antreibt und wie sie vorgehen, das habe ich mir von Achim in unserem Gespräch genauer erklären lassen. Bevor wir allerdings in das Interview einsteigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank dir möglich ist. Wir haben fast die magische Grenze von 100 Hörerinnen und Hörern erreicht, die bereits Mitglied auf Steady sind und meinem Team und mir dadurch die Finanzierung und damit auch die Produktion des Podcasts ermöglichen. Als Mitglied nimmst du außerdem automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge verlosen wir passend zum heutigen Thema das Buch For Purpose, ein neues Betriebssystem für Unternehmen von Jo Aschenbrenner. Außerdem steuert die Purpose Stiftung, also Achim und sein Team, zwei kleine Überraschungen bei. Es lohnt sich also, mitzumachen. Wenn auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, sodass wir weiterhin werbefrei und unabhängig arbeiten können, dann geh einfach auf steadyhq.com sinneswandel oder noch einfacher, schau einfach in den Shownotes vorbei, da habe ich dir alles verlinkt. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Zuhören bei dem Interview mit Achim Hensen von Purpose. Purpose, es steht ja ein äh, englisches Wort, was für Sinn steht, äh, ist ja gerade gefühlt in aller Munde, zumindest äh, in der Welt, in der ich mich bewege und vielleicht in der du dich ja auch bewegst, ähm, gerade im gesellschaftlichen Diskurs, aber auch in den Medien, suchen Unternehmen nach ihrem Purpose, äh, Menschen ähm, suchen nach dem verlorenen Sinn, ähm, also das Wort wird mittlerweile gefühlt sehr inflationär verwendet. Mhm. Ähm, und es gibt sogar Menschen, die sagen, wir leben momentan in einer Sinnfinsternis. Wie stehst du persönlich zu diesem Trendwort?
0: Ja. Welchen Bezug hast du dazu? <lacht> ähm, die Sinnfinsternis habe ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass das ein super starkes Buzzword geworden ist gerade. Ähm, und ja, ich schwank da. Ich habe irgendwie so zwei Stimmen, mit mir die eine sagt. Ähm, ich bin fast so ein bisschen genervt von dem Buzzword und ähm, glaube, dass dass gerade so ein Purpose-Washing beginnt und irgendwie ich Purpose an Orten höre, wo ich denke, so das, das hört sich sehr, sehr, sehr sehr künstlich, sehr, sehr hohl an. Ähm
1: was heißt das künstlich in dem Zusammenhang?
0: Ja, wenn, also wenn ein Unternehmen, was ganz eindeutig dafür existiert, äh, Gewinnmaximierung zu betreiben für irgendwelche fernen Shareholder ähm, und offensichtlich ähm, Dinge macht, die, wo ich mich sehr, sehr doll hinterfragen muss, was eigentlich der Sinn dessen ist und die jetzt anfangen, äh, auf die Sinnsuche zu gehen, und ihren Purpose zu definieren und den, da machen sie dann coole Workshops drumherum und schreiben den irgendwann an die Wand, ähm, verändern aber eigentlich nicht wirklich was. Dann, und die oberste Maxime ist eigentlich immer noch Gewinnmaximierung als Selbstzweck. Dann finde ich einfach den, finde ich das einfach eine hohle Phrase. Ähm, trotzdem muss ich sagen, das hat natürlich auch gleich so was wertendes im Sinne von, okay, ich weiß jetzt, was der, was ein guter Sinn ist und was kein guter Sinn ist. Ähm, ich ich glaube schon, und das finde ich, das ist die andere Stimme in mir, ich glaube, der Diskurs, oder die Aufmerksamkeit, die dieser Begriff gerade kriegt, zeigt ja auch eine, eine Sehnsucht, eine, eine, ein wahrgenommenes Problem oder eine Situation, die Menschen ändern wollen, und zwar auf verschiedensten Ebenen. Also wenn Individuen darüber reden, dass sie auf Sinnsuche gehen, dann zeigt das ja ein Bedürfnis, vielleicht auch ein Luxus, den wir heute haben, dass Menschen überhaupt auf dieser Ebene sich weiterentwickeln wollen. Und jetzt auf der, im Wirtschaftlichen finde ich ja auch eher gut, dass dieser Begriff immer mehr zum Diskurs wird. Und wir haben die Frage gestellt, wofür gibt es Wirtschaft eigentlich, wofür gibt es Unternehmen, also was ist der Sinn? Insofern sehr zwiegespalten zwischen Genervtheit, aber es ist natürlich schwierig, wenn man selber eine Organisation gegründet hat, die Purpose-Stiftung heißt und schon so eine gewisse Genervtheit sich dem, dem Begriff gegenüber bildet. Aber das liegt eben daran, dass dieses Purpose-washing Purpose jetzt anfängt und das fast so gekapert wird irgendwie.
1: Den Begriff habe ich auch noch nie gehört: Purpose-washing muss man natürlich sofort irgendwie auch an diese Klima an
0: die Baten, Klar, um den Klimawandel
1: ja. denken, <lacht> wenn Unternehmen auch da jetzt anfangen, irgendwie für jedes Produkt Bäume zu pflanzen und sich dadurch äh, profilieren. Äh, auf der Ja, das meine,
0: ich, das meine ich, sorry, ich unterbreche, ne, aber das meine ich mit dem, mit dem Washing, wenn, ich glaube, das ist eine sehr tiefe Frage eigentlich und auch irgendwie was sehr Dialogisches, also Sinn wird irgendwie immer wieder ausgehandelt, das ist was, was zwischen Menschen stattfindet. Und wenn ich jetzt eigentlich nicht wirklich was verändere, aber irgendwie so ein bisschen etwas, so einen Zuckerkuss oben drüber lege, der den Schein erwecken soll, jetzt ist alles anders, dann ist das einfach nicht tief genug für mich. Das ja. meinte ich eben mit dem mit dem Holen, ja.
1: Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, vielleicht fängt ein Unternehmen äh, auf so einer oberflächlichen Basis an, sich mit Purpose zu beschäftigen als Marketing-Grundlage äh, und äh, dann äh, fängt irgendeiner an, ähm ja, sich, sich tiefer da auf einmal mit zu beschäftigen und plötzlich äh, sitzen sie dann vielleicht bei euch in der, in der ja, Teufelsstiftung, ja, wer weiß.
0: Ja, deswegen sage ich auch, also ich will gar nicht bewerten, wer aus welcher Richtung, in welchem Ausmaß sich wann mit solchen Fragen auseinandersetzt. Jeden, jeden Diskurs da drum und jedes Gespräch darum finde ich erstmal wertvoll. Ich finde es nur da schwierig, wenn, ja, wenn, wenn Unternehmen probieren, etwas zu sein ähm, und etwas zu verkaufen, was sie dann darunter eigentlich nicht sind. Also wenn das zu so einem Marketing-Ding wird. Ich glaube... Die Zeit, wo man sich einen schönen Anstrich gibt und im Kern aber nichts verändert, ist irgendwie vorbei. Ähm, dafür ist die Welt auch zu transparent und zu, zu klar geworden, was das angeht. Das kommt, das fällt auf die Füße irgendwann.
1: Bevor wir äh, da noch ein bisschen tiefer reingehen, was dann eigentlich so der Unternehmenssinn ist, ähm, würde ich gerne von dir wissen, hast du so einen, so einen immanenten Sinn für dich persönlich gefunden? Irgendwie so einen Kern, irgendwie was vielleicht mal verloren war? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Oder glaubst du überhaupt ich, daran?
0: Also das, was sofort aufgeht, wenn du die Frage stellst, habe ich, hab ich jetzt meinen Sinn des Lebens gefunden? Dann ist es so, ja, ich, ich glaube, dieser eine Sinn des Lebens, den habe ich nicht, weil das würde sich dann für mich so anhören. Ich habe einmal mein Ziel gefunden und jetzt bin ich quasi äh, Mittel zum Zweck für dieses Ziel, was ich jetzt einmal gefunden habe. Dafür ist mein Leben und mein, mein Sein, glaube ich, zu komplex, um jetzt zu sagen, ich habe das jetzt einmal definiert und vielleicht mir auch noch zu Hause hingehangen und da gucke ich dann jeden Morgen drauf und dann diene ich sozusagen mein Leben lang diesem Sinn. Ich glaube, was ich tatsächlich gefunden habe und dafür sehr dankbar bin, ist, ich mag das, wie äh, Gerald Hütter das sagt, dass, dass er, er spricht, glaube ich, von einem Anliegen, was man mhm. von den verschiedensten Anliegen, die Menschen haben. Und ich habe ein Anliegen, was mich jetzt schon sehr, sehr lange begleitet und mich berührt, mich motiviert und das ist alles, was äh, sich dreht rund um die Frage, von wie men arbeiten Menschen eigentlich zusammen. Also dass ich halte Zusammenarbeit von Menschen als äh, für etwas, Tief äh, menschlich ist. Das macht uns Menschen irgendwie aus, was wir in der Lage sind, miteinander zu tun. Und da, wo man, ich kann das gar nicht sozusagen jetzt rein faktisch sagen, aber es gibt so Orte, da spürt man die Magie von Zusammenarbeit. Und jetzt hoffentlich. Ja, voll. Und das in verschiedensten Kontexten. Wenn, wenn Mitarbeiter zusammen an einem Tisch sitzen und irgendwie die Funken sprühen und man auf so eine authentische Art und Weise miteinander umgeht, da spüre ich wahnsinnig viel Potenzial. Und immer da, wo ich Teil davon sein kann und dazu beitragen kann, dass mehr von diesem Potenzial von Menschen und von Zusammenarbeit ins Leben kommt, da spüre ich, dass das sehr nah an meinem eigenen Antrieb ist und das ist mir ein Anliegen im Leben. Ich glaube, ich habe auch noch sehr viele andere, ich will mich da gar nicht so reduzieren auf eins, aber das ist etwas, was mich viel, viel bewegt.
1: Ich muss gerade daran denken, dass Hobbs, Thomas Hobbes, der Philosoph, sagt sogar, dass wir als Menschen eigentlich im Naturzustand sind, wir ja wilde. Und erst dadurch, dass wir miteinander kooperieren und zusammenarbeiten, im Prinzip können wir erst die Vorteile so einer Gemeinschaft ja auch nutzen. Und das macht das Leben so, so lebenswert im Prinzip. Ansonsten, wenn wir alle unseren Ego-Trip durchziehen würden, dann, dann kämen wir wahrscheinlich nirgendwo hin und würden uns ja. alle... In seiner Welt zumindest, in seiner eher pessimistischen Weltansicht, würden wir uns dann alle irgendwie zerfleischen, wahrscheinlich.
0: Ja, und ja, ich meine, auch wenn wir eben wieder bei dem Sinnbegriff sind, Sinn hat ja auch ganz viel mit Dialog oder immer wieder hinterfragen, was ist eigentlich Sinn und so, was ist mein eigen, was wie erlebe ich gerade die Welt, kann ich Sinn, also macht das Sinn, was um mich herum passiert, für mich als Individuum, aber auch wenn wir beide jetzt hier sitzen, sozusagen erleben wir das als sinnvoll gerade. Ein Unternehmen erleben, erlebt das Unternehmen oder die Gruppe von Menschen das als halt sinnvoll, was sie gerade tun, das ist ja was. Mhm dass ja nichts Festes, sondern das passiert doch irgendwie im Zwischenmenschen, ja. also zwischen unseren Köpfen, Herzen. so Und das finde ich spannend mhm. daran.
1: Ich finde da auch Hartmut Rosa großartig, passt da immer ganz gut rein mit, seiner, mit seinem Resonanzmodell, falls du das schon mal Entzählbar. gehört hast. Ähm, der spricht immer ganz viel davon, dass im Prinzip... Ähm, etwas oder Dinge um uns herum mit uns resonieren, wir können mit mhm. denen in Kontakt treten. Und er sagt, dass wir in einer Gesellschaft mittlerweile leben, die Dinge nicht mehr mit sich ähm, in eine Resonanz gehen lässt, sondern sie eigentlich immer nur noch äh, sich ähm, nicht anverwandelt, das wäre auch wieder was Positives für uns, sondern sich aneignet. Mhm. Also wir eignen uns eigentlich alles an, bis alles irgendwie um uns herum verfügbar ist und dadurch sind uns die Dinge eigentlich unverfügbar geworden und haben keinen Sinn mehr. Ja. Mhm. Also super spannend, also ja. ähm, auch in dem Kontext, glaube ich... Ähm, ja, passt das vielleicht ganz gut. Ähm, hast was, du deinen Sinn im
0: Leben gefunden? Oder hast du einen?
1: Ich sehe das total <lacht> ähnlich wie du tatsächlich, ähm, dass das auch etwas, dass es gar nicht so, ein, so einen festen Kern gibt, der irgendwie unveränderlich ist, sondern dass das etwas so ein dynamischer Prozess ist, der mhm. sich eben im Austausch mit den Dingen, die um mich herum passieren, mit den Menschen, die um mich herum sind, ähm, dass sich das durchaus verändern kann. Ich glaube schon, dass wir vielleicht so ein ja, wir haben ja schon irgendwie so ein Charakterwesen. Ja, auch, auch das ja. ist, glaube ich, schon, ähm, kann sich verändern, weiß man ja aus der Neurobiologie, aber irgendwo so ein bisschen, Charaktereigenschaften sind, glaube ich, teilweise, manche sind schwerer zu verändern, aber,
0: ja,
1: ähm, ja ich, für mich macht vieles, was ich gerade mache, Sinn, aber ich hinterfrage Schön. das auch permanent. Ja,
0: ja. Das ist auch anstrengend immer wieder. Ne?
1: Ach ja, wahnsinnig. Also wie oft ich schon irgendwie vieles über den Haufen geworfen habe, was ich so ähm, angefangen habe. Aber das macht das Leben ja irgendwie dann doch auch lebenswert, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengender ist. Ja, ja. stimme ich zu. Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema, ähm, ich nenne es jetzt mal oberflächlich New Work und äh, Zusammenarbeit, äh, zu beschäftigen? Hatte ich da irgendwas, gab es da so einen Aha-Moment? Äh, ja.
0: Also ich meine, das, was ich, jetzt, was ich jetzt sage, kann ich, glaube ich, nur rückwirkend dem kann ich nur rückwirkend Sinn geben, das war nicht von vornherein klar. Ähm, du hast eben gesagt, es gibt so Charaktereigenschaften, die sind irgendwie fester, die sind tiefer. Ähm, ich glaube, bei mir hat das tatsächlich damit zu tun, wie ich auf die Welt gekommen bin. Ich bin als einleiger Zwilling auf die Welt gekommen. Da muss man sich sehr, sehr früh damit auseinandersetzen, dass man nicht allein auf der Welt ist mhm. ähm, und kann aber auch sehr, sehr früh, oder ich habe das sehr, sehr früh erlebt, so die Magie von Zusammenarbeit. Ich bin irgendwie könnte sagen, als Team auf die Welt gekommen und ich finde das einfach faszinierend, was das für ein Geschenk ist, wenn man vertrauensvoll mit jemandem anders umgehen kann, authentisch sein kann und dann gemeinsam gucken kann, hey, was können wir Cooles ähm, auf die Beine stellen und so war ich mit meinem Zwillingsbruder, das war sehr früh so, wir guckt haben, hey, wie können wir uns die Welt erobern, was können wir machen und uns da immer auch irgendwie cool ergänzt haben. Ja, das war ein großes Geschenk und ähm, dafür habe ich mich fasziniert. Dann habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, um das nochmal ein bisschen anders auch zu verstehen. Ähm,
1: also quasi was, was Menschen dazu bewegt eigentlich? Und ja, ich meine,
0: also wenn man, wenn man von Zusammenarbeit fasziniert ist, dann habe ich damals relativ naiv gedacht, der Ort, wo ja Zusammenarbeit in unserer Gesellschaft passiert, ist ja eigentlich die Wirtschaft. Das ist doch der Ort, wo man miteinander, kooperiert. miteinander, füreinander mhm. Dinge macht und kooperiert. Wir können gleich nochmal darauf kommen, wie realistisch oder naiv dieser diese Motivation war, aber das ist das, was ich mir mir vorgestellt habe und darüber wollte ich mehr lernen. Also so, sowohl im Individuum, was sorgt dafür, dass man Potenzial entfalten und, und gut arbeiten kann, aber auch miteinander. Und deswegen habe ich Wirtschaftspsychologie studiert. Ähm, vielleicht auch weil mich alles andere irgendwie nicht so richtig interessiert hat. Also nochmal, das, das war jetzt nicht, hatte ich mir jetzt nicht einen Plan gemacht am Anfang gesagt, das werde ich dadurch äh, tun, das macht nur rückwirkend jetzt gerade irgendwie Sinn. Genau, habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, habe dann ähm, danach drei Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet, die sich äh, vor allen Dingen damit auseinandergesetzt hat, äh, wie man Unternehmenskulturen sichtbar machen kann, ähm, wie man den, die in den Dialog bringen kann. Und am Ende des Tages bin ich dann drei Jahre lang durch die Welt gereist und habe mit Menschen darüber gesprochen, wie sie ihre Arbeit erleben, vom Großkonzern bis zur kleinen Agentur. Von, als
1: Selbstständiger oder innerhalb, nee, der innerhalb
0: einer innerhalb einer Unternehmensberatung, genau. Und ähm, das, was ich da erlebt, also es war ein großes Geschenk, immer mit Menschen darüber reden zu können, wie sie das wahrnehmen ähm, und in verschiedenste Kontexte auch reinzugucken zu können. Was ich da erlebt habe, ähm, war aber in Teilen recht schockierend, weil die Systematik, die mir die Menschen erzählt haben und das, was sie, ähm, das was sie, wie sie das wahrgenommen haben, hat sich krass wiederholt. Also egal, ob es jetzt ein Großkonzern war oder ein Mittelständler etc., es war immer wieder so diese Systematik, dass die Probleme zwar völlig erkannt wurden von den Menschen, aber wie so eine, wie so eine systemische Verantwortungslosigkeit entstanden ist, wo sie sich richtig, so eine erlernte Hilflosigkeit fasst. Also man hat erkannt, wir müssten eigentlich das und das machen und das und das wäre eigentlich gut zu tun, aber das gilt ja hier nicht. Und das Spannende daran ist jetzt, man könnte ja sagen, dass das sagen dann wahrscheinlich Menschen, die nicht machtvoll sind in den Organisationen. Aber es war fast so wie, ist es ist egal, ob ich jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden rede oder mit dem Praktikanten, der seit vier Wochen da ist. Die Probleme werden erkannt, aber man kommt nicht in, ins Tun. Das heißt, es ist so eine Dummheit des Systems eigentlich. Und so eine des Systems.
1: Aber es ist nicht auch ähnlich wie mit, mit einfach Individuen? Also es, wie oft denke ich auch, Mensch, ich habe jetzt ein Problem erkannt oder sehe das irgendwie bei anderen Menschen. Ja. Aber vor allem auch bei mir selber, dass ich äh, etwas erkenne. Aber der Weg, bis, bis ich dann ins Handeln komme, oft noch viel, viel länger ist und viel mehr Zeit braucht. Ja.
0: Und oft auch äußere stimmt Anstoße. Ich, ja, stimme ich, das so. So. ich glaub, also Dann ist für mich auch beim Individuum die Frage, wie kann man dazu beitragen, dass das Individuum, wenn es das denn dann überhaupt möchte, in die Handlung kommt und Situationen für sich verbessern kann. Ich glaube nur, Wäre das jetzt bei ein, zwei Unternehmen gewesen, finde ich das nicht so dramatisch. Aber wenn in einem, einem Großteil der Organisationen so eine systemische Trägheit und systemische Verantwortungslosigkeit und Handlungsohnmacht entsteht, dann haben wir als Gesellschaft ein Problem. Also ich glaube, dann, dann kommen die Unternehmen nicht in ihr Potenzial, die Menschen kommen nicht in ihr Potenzial, die ganze Wirtschaft kommt nicht in ihr Potenzial. Und ich bin ja zu diesem Ort gegangen, weil ich dachte, ich möchte erleben, wie kann man Kooperation und miteinander füreinander tätig werden, also richtig. Verbessern. Und jetzt habe ich das erlebt. Ähm,
1: und was hat, dann hat dich das frustriert, dass du da quasi zwar die Probleme, dass die deutlich werden, aber die Unternehmen zu träge sind, um da wirklich irgendwie in Veränderung zu gehen? Und
0: ja, also erstmal hat mich das krass überrascht, weil ich hatte so eine Vorstellung von, ja, da herrscht Professionalität und ähm, ich, irgendwie die Orte habe ich oft als viel weniger farbvoll, kreativ, innovativ, agil wahrgenommen, als ich mir das vorher so vorgestellt hätte. Und ähm, das, hat mich, ja, das hat mich frustriert und es ist auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, das ist, ich möchte dazu beitragen, dass das anders geht. Ähm, ich hatte dann aber nach drei Jahren keine Lust mehr, es sozusagen aufzunehmen, Probleme zu analysieren. Ich wollte das gerne selber anpacken. Ich wollte nicht mehr Berater sein, der jetzt mhm. über Probleme redet, sondern ich wollte gerne reingehen und sagen, vielleicht habe ich eine Idee, das anders zu machen.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Was habe ich dann gemacht? Ähm, ich bin habe bei einer Online-Plattform angefangen zu arbeiten, die damals waren da 30 Mitarbeiter, das Unternehmen hat seit äh, zehn Jahren existiert und die warten gerade eine große Wachstumsphase vor und ich bin dazu gekommen mit meinem Blick als Organisationspsychologe, als derjenige, der ähm, die Vergangenheit hatte, die ich dir gerade erzählt habe und sollte beim, beim Wachstum helfen, mal gucken, wo kann, ich, wo kann ich beitragen. Da war ich dann eine ganze Zeit und so bin ich eigentlich zu diesem New Work Thema dann viel mehr wieder gekommen, weil ich festgestellt habe, ähm, gibt es, also ich habe mich einfach umgeguckt, gibt es Alternativvorschläge zu diesen Effekten, die ich eben erklärt habe, der Trägheit und so. Und New Work war dann für mich wie so ein, wie so eine Hoffnung. Und zwar New Work in seinem tieferen Sinne, würde ich sagen. Ach, also, das wenn wird man, ja wieder so inflationär. Genau, mir, also wenn ja. man von Friedrich auf Bergmann spricht und sagt New Work irgendwie wirklich als als eine Systemkritik und aber auch eine Hoffnung an eine potenziell entfaltende und, und, und bessere Welt, tatsächlich sehr träumerisch, glaube ich. Und mir hat das, mich hat das total begeistert, zu sagen, man kann Arbeit auch anders denken oder wie so, wieder so denken, wie ich es irgendwie intuitiv mal gespürt hatte. Ähm, genau, da habe ich da als, als Organisationsentwickler angefangen, ähm, in, auch in verschiedensten Rollen gearbeitet und dann hat das Unternehmen angefangen zu wachsen. Und dann habe ich dieselben Effekte, die ich vorher erlebt habe, da wieder erlebt. Also da fing wieder an, dass Bürokratie anfängt und so Silo-Denken und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, krass, komm, ist doch jetzt eine Chance im Wachstum, das direkt mal anders zu machen. Und darüber bin ich auf die ganzen Themen von Selbstorganisation, Dezentralisierung, Sinnorientierung, individuelle Verantwortung, Abschaffen von formal starren Hierarchien gekommen. Und wir haben ganz, ganz viel von dem damals umgesetzt um, und ich habe das als. Wie lange ist das her? Das ist so hm. sechs Jahre her.
1: Da war das ja glaube ich noch ziemlich neu gerade. Das war jetzt. ziemlich neu.
0: viele Leute haben uns damals erzählt und mir auch erzählt, dass das völlig naiv ist, völlig absurd, dass man so Unternehmen eigentlich nur kaputt machen kann. Was ich auch respektiere, diesen Blick da drauf, weil ich glaube, das macht auch vielen Menschen Angst. Ähm, aber damals war das nicht Mainstream. So, wenn man darüber heute redet, kann man sagen, guck mal, das machen alle großen Unternehmen. Damals war es so, ihr seid völlig, ihr seid völlig Banane. Ähm, ich habe das als ich habe eine hohe, hohe Dankbarkeit, das da mitgestalten gestaltet zu haben und das auch machen zu dürfen. Ähm, und habe da erlebt, was es bedeuten kann, wenn Menschen wirklich in ihr Potenzial kommen und wenn Menschen Verantwortung übernehmen. Und das ist sicherlich nicht immer einfach, aber... Das war einfach wunderschön zu erleben, wie Menschen, von denen mal, äh, andere früher mal gesagt haben, ja, aber die und die kann das nicht, wenn die wirklich in ihre Verantwortung kommen, die einfach machen ähm, und Dinge tun, die, die niemand von ihnen erwartet hätte. Das finde ich sehr bewegend und das war cool. Ähm, da fängt aber dann auch die Geschichte an, ähm, die mich zu dem bringt, was ich, was ich heute und mache ich und fragen, wir auch mit der Treppe-Stiftung machen. machen. Ich glaube, dass also Unternehmen sind für mich der Ort, wo Zusammenarbeit passiert das, das ist das Schöne an Unternehmen. Das, am Ende des Tages ist es eine Gruppe von Menschen für mich, die für einen Sinn arbeiten. Und man kann wahnsinnig viel über die Veränderung von Zusammenarbeitsstrukturen erreichen, also wirklich Veränderung von Organisationssystemen. Auch da, glaube ich, sollte man nicht nur Zuckerkurs machen, sondern sich wirklich. Fundamental fragen was es zu verändern ist. Also nicht einfach nur
1: Holacracy drüber stülpen und sagen, das machen wir jetzt. Das,
0: wär, das ist ja noch, sozusagen also ich glaube, es fängt noch auf einer Ebene rüber an. Ich glaube, einen Obstkorb hinstellen und ein bisschen einen coolen Kickertisch hinstellen ist so die oberste Ebene von, von New Work Washing oder von, von Bullshit. Ähm, ich meine einfach von sich fragen, was für eine Art von Unternehmen sind wir und was ist, das, was ist unser passendes Kleid der Zusammenarbeit. Ich glaube, darüber kann man extrem viel erreichen im Sinne von Potenzialentfaltung und auch wettbewerbsfähig bleiben. Ich habe ich festgestellt, aber es gibt einen Bereich, den ich persönlich immer völlig ignoriert habe. Das ist nämlich die Frage, wie ist eigentlich die Eigentumsstruktur von einem Unternehmen mhm. und wem gehört dieses Unternehmen mhm. überhaupt? Mhm. Und ich habe mich dann in der Auseinandersetzung mit New Work viel damit, damit beschäftigt, was sagen eigentlich so die New Work-Pioniere zum Thema Eigentum und habe mir so die Soziokraten angeguckt, habe mir Frederik Laloux angeguckt, viel gelesen. Und tatsächlich ist in all den... Vorreiterunternehmen oder sag ich mal, eher in der Theorie sprechen die alle ein bisschen über Eigentum. So mal in einem, in einem, einem Absatz vom ganzen Buch sagen die, ja, es gibt sowas wie eine schwierige Beziehung zwischen den New Work Konzepten und traditionellem oder Mainstream-Eigentum.
1: Eigentum heißt, wem gehört das Unternehmen? Genau,
0: richtig. Und was die meinen, es gibt irgendwie ein Spannungsfeld zwischen einem klassischen Share-oder-Value-Ansatz ähm, und New Work Konzepten. Warum weil zwei wesentliche Prinzipien von New Work, ähm, die sich immer wieder wiederholen, sind Sinnorientierung und Eigenverantwortung. Und wir können gleich noch ein bisschen mhm. darüber reden, wie die, wie, was für ein passendes Rechtsgleich es dazu geben könnte. Ich wollte aber erst mal sagen, ich habe festgestellt, die reden alle darüber, aber es gibt eigentlich wenig Lösungen, wie man Eigentum anders gestalten kann, damit das auch passend ist zu den New Work Konzepten. Und ich habe gemerkt, dass das immer wieder in Konflikt miteinander gerät. Mhm. Ähm, so richtig doll habe ich das gemerkt, als das Unternehmen, für das ich da gearbeitet habe, und wo wir so viel von diesen Zusammenarbeitskonzepten umgesetzt haben, Vielleicht. verkauft wurde.
1: Ach, Wahnsinn, okay.
0: Es ähm, hat so gut funktioniert, dass das ein sehr, sehr, sehr gut funktionierender Laden war. Und dann äh, kam jemand um die Ecke und hat gesagt, ich möchte gerne den Großteil dieses Unternehmens kaufen.
1: Das war wie so ein Riesenwalfisch, den man sich vorstellt, der dann auf einmal kommt und dann ist das alles, was man sich vorher mal überlegt hat, das irgendwo dann in den Tiefen verschollen ja. und äh, kann man eigentlich vergraben. Ja, also ich meine, wir haben lange
0: probiert, das, das auch aufrechtzuerhalten ähm, oder das Unternehmen hat probiert, das aufrechtzuerhalten, aber ich glaube dass bestimmte Eigentumskonzepte dann einfach sehr, sehr im Widerspruch stehen mit diesem Gedanken von Selbstorganisation und Selbstbestimmung. Und für mich war das, ich, auch da wieder, ich will das vor Dingen individuell sagen, mich hat das einfach sehr, sehr bewegt, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich habe mich hier sehr, sehr lange extrem eingebracht mit meiner menschlichen Energie, mit dem, was ich in die Welt bringen will. Und jetzt ist das, wofür ich mich eingebracht habe, da kommt jemand, und was macht der denn eigentlich? Der legt Geld auf den Tisch und kriegt dafür Macht. Also jemand der mit dem Unternehmen vorher gar nicht viel zu tun hatte, den ich gar nicht wirklich kenne, wo ich nicht weiß, was der bisher, wie der sozial sozusagen legitimiert ist, der auch noch überhaupt keine Vertrauensbasis im Unternehmen hat, der hat jetzt plötzlich Macht über dieses Unternehmen, weil der Geld dahin gelegt hat. Das, ist so von, das widerspricht so fundamental dem, wie ich glaube, wie Macht und Verantwortung in Unternehmen weitergegeben werden soll, dass mich das sehr, sehr bewegt hat und, und irgendwie auch schockiert hat damals. Und das war der letzte Punkt, den ich zur Wahrheit gehört auch dazu, dass zu dem Zeitpunkt hatten wir die Purpose-Stiftung schon gegründet. Und genau, ist mir vielleicht so musst du sagen, da auch
1: nochmal aufrollen. Also das haben ja. wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass du eben Teil der Purpose-Stiftung bist. Genau, ich ähm, habe
0: die Purpose-Stiftung äh, mitgegründet mit meinem Zwillingsbruder zusammen und ähm, zwar zwei anderen, dem Armin und dem Alexander. Heute sind das ähm, rund, rund um 25 ganz wunderbare Kollegen. Ähm, Ihr seid ja auf der
1: ganzen Welt verteilt, oder? Genau. Ja.
0: Ähm, und wir haben die Purpose-Stiftung damals gegründet mit der Frage wie kann eigentlich gesundes Unternehmenseigentum aussehen? Also Gibt es so, wie es auch Pioniere in dem äh, New Work-Bereich gibt, gibt es eigentlich auch Pioniere des gesunden Eigentums? Ähm, da haben wir viele, viele gefunden, von ähm, ganz, ganz früher schon Karl ähm, Zeiss, dann über Bosch, Alnatura, Dr. Hauschka. Also es gibt viele richtig tolle Unternehmen, die sehr schöne Eigentumsstrukturen gefunden haben. Und dann haben wir uns gefragt, was vereint diese Unternehmen mhm. eigentlich... Ähm, Darf ich nochmal einen Schritt ja. zurückgehen?
1: Weil, was vielleicht noch nicht ganz so klar ist, wenn man sich mit dem Thema Eigentum noch nicht auseinandergesetzt hat, also außer, dass man vielleicht mal irgendwie Artikel 14 des Grundgesetzes gelesen hat, irgendwie ja. Eigentum <lacht> verpflichtet, ja. ähm, dass, wo ist dieser Konflikt genau? Also, wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand gründet ein Unternehmen, mhm. und manche Unternehmen bestehen schon seit langer Zeit, manche Unternehmen sind mittlerweile riesengroß, DAX-Konzerne ähm, und wenn der Gründer dann irgendwann verstirbt und das nicht an seinen, ähm, seine Kinder weitergeben kann, ähm, wird das, oder beziehungsweise, wie, wo, ist, wo ist da, ja. wie, was passiert da und wo ist der Konflikt?
0: Ja. Ich glaube, der Konflikt kann auf verschiedenen Ebenen äh, besprochen werden. Also auf einer ganz tiefen oder philosophischen Ebene würde ich sagen, die Frage ist ja, was ist eigentlich ein Unternehmen für dich? Und je nachdem, wie du beantwortest, was ein Unternehmen ist, Gibt es passende Rechtskleider oder nicht so passende Rechtskleider? Und ich glaube, dass gerade in der New-Work-Szene, aber nicht nur da, viele Unternehmer sich bewegen, die sagen, ein Unternehmen ist vor allen Dingen mal für mich eine Gruppe von Menschen, die für einen Sinn arbeiten. Also ein sozialer Organismus.
1: Im besten Fall, ja.
0: Ja, im besten Fall. Genau. Es gibt, es gibt die und es gibt die auch nicht erst seit seit der New-Work-Debatte und auch nicht seit der Purpose-Debatte, sondern es gibt Unternehmer, deren Blick auf Unternehmen genauso ist. So, was ist jetzt das Problem? Was also, was ist Eigentum? Eigentum ist, egal, ob ich jetzt eine Sache betrachte, also wie irgendwie diese, ähm, dieses Glas hier, oder ob ich ein Unternehmen betrachte, besteht eigentlich immer aus denselben Ebenen. Eigentum besteht aus ähm, der Ebene der, der Frage, wer kann eigentlich über das bestimmen? Dann die zweite Frage, wer kann eigentlich die, kriegt eigentlich die Gewinne dessen oder die Früchte dessen, was äh, aus dem Eigentum heraus entsteht? Und wer kann das zerstören, verkaufen, vererben? So, und was mich, ich habe mich da ja selber sozusagen reingearbeitet, ich habe äh, hab nicht Jura studiert, ähm, ich bin kein Rechtsphilosoph, aber was mich fasziniert hat ist, dass dieser Eigentumsbegriff, den wir auf Unternehmen anwenden, eigentlich aus dem Sachrecht kommt. Also das gleiche Recht, was ich mit einer Sache mache, kann ich jetzt mit einem Unternehmen machen. Also ich kann jetzt mal wenn in mein Unternehmen, das kann ich äh, verkaufen, das kann ich zerstören,
1: und das ist eigentlich absurd, weil sehr viele Menschen ja oft davon betroffen sind. Also ich meine, so naja, das weil Klassen. das Unternehmen ja eigentlich
0: Menschen sind. Das ja. ist das, was ich daran so, so, so absurd finde. Ähm, in dem Moment, wo ich ein Unternehmen als ein Objekt betrachte, betrachte ich ja eigentlich diesen Menschenzusammenhang, diesen sozialen Organismus, wie ein Objekt. Und wenn ich denke, dass ein Unternehmen ein Objekt ist, was vor allen Dingen dafür da ist, mir zu dienen oder den Gewinnen zu dienen, dann ist das auch okay. Dafür gibt es passende Rechtskleider. Wenn ich aber sage, dieses Unternehmen soll eigentlich sich selbst gehören und ähm, soll als sozialer Organismus ernst genommen werden, dann brauche ich eine andere Form von Rechtskleid. Und warum das jetzt so aus der New Work-Debatte herauskommt, ist, dass da viele Menschen das Unternehmen als sozialen Organismus zumindest als Intuition spüren oder das auch so gestalten wollen. Und dann benutzen sie aber Rechtskleider, die den das? Eigentümern das Recht geben, das Unternehmen wie ein Objekt zu betrachten. Mit Rechtskleid
1: meinst du sowas wie eine GmbH? Ja, eine GmbH
0: ähm, oder andere Rechtskleider, genau. Vielleicht, um das nochmal an einer Geschichte zu erzählen. Ähm, mein Mitgründer Armin ähm, erzählte immer, der, der hatte ein Unternehmen, die haben äh, Lebensmittel für äh, gesunde Lebensmittel für Kinder hergestellt. Und der hat auch immer gesagt, hey Leute, wir arbeiten doch hier für einen Sinn. Und ähm, das meinte der auch genauso. Und dann ist irgendwann mal eine Mitarbeiterin zu ihm gekommen und hat gesagt, Ey Armin, du sagst immer, wir arbeiten hier für einen Sinn, aber ist das nicht eigentlich voll der Quatsch? Ähm, weil könntest du nicht morgen, ähm, wenn du aufwachst, sagen, du nimmst dieses ganze Unternehmen und du verkaufst das? Und haben wir dann nicht eigentlich immer mit jedem Handschlag, den wir hier tun und jeder E-Mail, die wir schreiben, nicht eigentlich nur für dich gearbeitet und gar nicht für einen Sinn? Und dann war sein erster Impuls, war zu sagen, nee, Moment mal, das ist ja jetzt Quatsch. Also wir arbeiten hier alle für einen Sinn und dafür stehe ich auch und das ist meine unternehmerische Haltung. Und dann hat er, also dann kurz durchgearbeitet und sich da, durchgeatmet und sich darüber nochmal Gedanken gemacht und hat festgestellt, scheiße, die hat Recht. Rein rechtlich hat sie Recht. Er könnte jederzeit diese Gewinne des Unternehmens einfach privatisieren, also an sich ausschütten ähm, und dann wäre das ganze Versprechen nicht mehr da. Und also dieses hohes
1: Verfügungsrecht ja auch. Ja, ja genau. Ja. Macht Disbalancen, die dadurch ja auch entstehen.
0: Genau. Ähm, und... Er wollte aber ja sicherstellen, dass dieses Versprechen, was er da macht, gemacht hat und was er auch immer gesagt hat, nämlich dass dieses Unternehmen einem, einem Sinn dient, auch wirklich bis in die DNA verbindlich ist und das Rechtskleid ihm eigentlich nicht eine Haltung zu Unternehmertum aufdrückt, die er, gar nicht, die er gar nicht leben möchte.
1: Aber könnte man nicht auch sagen, es ist das gute Recht eines Gründers oder einer Gründerin, mit diesem Unternehmen zu machen, was er oder sie eben gerne damit machen möchte?
0: Nee, das kommt, also ich, das kommt darauf an, was du glaubst, was das gute Recht eines Unternehmers ist und was er gerne mit seinem Unternehmen, er oder sie gerne mit seinem Unternehmen äh, machen möchte. Ähm, jemand, der heute sagt, ich möchte mein Unternehmen als ähm, Vermögen betrachten und als mm, ich kann damit machen, was ich will, der hat super gute Rechtskleider. Die gibt es heute. Die Frage ist aber, was ist, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin oder ein Unternehmer das gerne anders gestalten will. Dann wird es plötzlich ein bisschen schwieriger.
1: Was wäre der Vorteil, wenn ich das jetzt anders gestalte? Also, was ist der Vorteil davon, wenn ein Unternehmen, du hast es jetzt so genannt, sich selbst gehört? Das heißt, meinst du damit, dass es dann nicht an Aktionäre ja. weitergegeben wird?
0: Ich mache nochmal eine Rolle rückwärts da, wo wir eben zu Recht nochmal noch mal eine Rolle rückwärts gemacht haben, wo ich angefangen habe zu erzählen, hey, was haben wir denn bei diesen Pionieren des, des gesunden Eigentums, wie wir sagen würden, rausgefunden? Und es ist eigentlich relativ einfach. Wir sind auf zwei Prinzipien gekommen, die all diese Unternehmen ähm, umgesetzt haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Das eine ist das Selbstbestimmungsprinzip. Die haben nämlich rechtlich sichergestellt, dass immer nur Menschen die Kontrolle über das Unternehmen behalten können, die auch wirklich mit dem Unternehmen verbunden sind und aktiv sind in dem Unternehmen. Das Gegenteil davon wäre, irgendwie wir nennen das immer Absentee-Owner, also irgendwelche fernen Eigentümer, die mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, aber die Kontrolle über das Unternehmen haben. Nein, diese Unternehmen haben einen Weg gefunden, dass das Steuerrad des Unternehmens immer bei Menschen liegt, die mit dem Sinn und der Mission des Unternehmens wirklich verbunden sind. Das ist eine Prinzip. Das zweite Prinzip ist das Sinnprinzip. Die haben sich nämlich die Frage gestellt, wofür gibt es ein Unternehmen überhaupt? Und wenn man nach einer heute sehr starken Doktrin geht, nämlich Milton Friedman, würde man ja sagen, das Unternehmen ist vor allen Dingen dafür da, Gewinne zu machen.
1: Der Shareholder-Value.
0: Genau. Und die haben aber alles anders beantwortet. Die haben gesagt, Gewinne sind super wichtig, aber Gewinne sind immer Mittel zum Zweck. Das heißt, das, die oberste Verpflichtung des Unternehmens ist es, einem Sinn zu dienen oder einer Unternehmensidee. Und dafür sind die Gewinne da. Und deswegen werden Gewinne in diesen Unternehmen hauptsächlich reinvestiert oder gespendet. Aber die Gewinne sind nicht dafür da, um sie so gut es geht, aus dem Unternehmen rauszuziehen, sondern wirklich dem Sinn zu dienen. So, Diese zwei Prinzipien haben all diese Unternehmen nicht nur irgendwo an die Wand geschrieben, sondern die haben das in ihrem Rechtskleid, in ihrer Eigentumsform verankert, dass diese zwei Prinzipien sichergestellt sind. Und was das jetzt so richtig magisch macht, diese zwei Prinzipien, ist, dass sie einen Weg gefunden haben, dass diese, diese auch nicht mehr veränderbar sind. Mhm. Das heißt, wenn irgendwie der Eigentümer eine Nacht schlecht geschlafen hat und aufwacht und sagt, ich möchte die zwei Prinzipien jetzt nicht mehr, dann kann er sie nicht mehr ändern. Oder, oder wenn jemand kommt und sagt, hey, diese zwei Prinzipien sind ja super nett, aber ich gebe dir jetzt mal 50 Millionen Euro, weil das macht super Sinn. Oder ich gebe dir 100 Millionen oder eine Milliarde oder was auch immer. Ähm, macht die, Genau, es macht, also es macht dieses Versprechen, was in sich schon sehr, sehr schön ist, und diese zwei Prinzipien, macht es unveränderbar und äh, verewigt die sozusagen. Sonst kann der, das, das Unternehmen sich völlig frei entwickeln, äh, unternehmerisch sich verändern, auch verändern, was es tut, aber diese zwei Prinzipien wachsen immer mit. So, und jetzt kann man ja sagen, das ist ja super langweilig, das sind jetzt zwei Prinzipien, was, was ist denn daran jetzt so besonders? In der Konsequenz, wenn man diese zwei Prinzipien umsetzt, bricht das mit zwei extrem starken Prinzipien unserer Gesellschaft, würde ich sagen, oder dem, wie
1: gewirtschaftet, gewirtschaftet, ist, gew ja.
0: gewirtschaftet wird. Das eine ist das Prinzip des Geldes, ähm, nämlich die Frage, wie wird eigentlich Verantwortung in Unternehmen weitergegeben? Also wer kriegt heute die Macht über Unternehmen? Das eine ist derjenige, der der am meisten Geld auf den Tisch legt und das andere Prinzip ist der, derjenige, der in die richtige Familie reingeboren wurde. Warren Buffett sagt dazu, derjenige, der in der Spermienlotterie gewonnen hat. So, Jetzt kann man darüber ja denken, was man will, aber ich halte beide Mechanismen nicht für besonders äh, gesunde und auch nicht besonders smarte Wege, die Macht in Unternehmen weiterzugeben. Und wenn man diese zwei Prinzipien umsetzt, sorgt das eigentlich dafür, dass es eine andere Art der Verantwortungsweitergabe gibt. Ich glaube, das man, musst
1: du nochmal genauer dann erklären. Genau,
0: es sorgt dafür, dass immer nur Menschen Verantwortung übernehmen können, die im Unternehmen aktiv sind oder mit dem Unternehmen verbunden sind. Ähm, das heißt, man geht weg von Blut und Geld hin zu einer Fähigkeiten- und Werteverwandtschaft. Die Frage ist also, wer ist der Beste oder die Beste Nächste, die Verantwortung für das Unternehmen übernimmt.
1: In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglichst du es mir, werbefrei und unabhängig zu arbeiten. Ab einem Beitrag von 10 Euro wirst du außerdem als Produzentin namentlich genannt. Wie das geht, das erfährst du in den Shownotes. Wie kann ich mir das vorstellen? Also in einem Unternehmen, wenn der oder die Gründerin abtritt, aus welchen Gründen auch immer, dann muss sozusagen eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden werden, die oder der schon im Unternehmen tätig, ansässig ist und den Sinn sozusagen auch vertreten kann. Also das kann dann eine Person sein, die äh, aus dem Marketing ist. Das kann aber auch eine Person sein, die in der Kantine arbeitet. Oder wie kann ja. ich mir das vorstellen? Also wenn die,
0: die, die Kernfrage ist, wer, jetzt, wer ist der Fege? Und hoffentlich hat man so jemanden im Unternehmen. Wenn man ihn nicht hat, dann muss man ihn von außen dazu holen. Es ist gar nicht so, dass also das ist die, die Herausforderung, wo der nächste Passende oder die nächste Passende herkommt, ähm, die bleibt gleich. Aber das Prinzip, wonach man sucht, ist anders. Das ist nicht derjenige, der am meisten Geld auf dem Tisch liegt und auch nicht derjenige automatisch, der in die richtige Familie reingeboren wird. Es kann sogar sein, dass das aber derjenige, also das es zum Beispiel die Tochter oder der Sohn ähm, des jetzigen Eigentümers ist, aber nicht automatisch, sondern nur dann, wenn er aus einem freien Impuls oder sie aus einem freien Impuls heraus im Unternehmen sich als die Fähigste herausgestellt hat und tätig ist mhm. und nicht einfach nur weil es weil derjenige oder diejenige in der richtigen Familie geboren ist.
1: Ja. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das sozusagen auch ähm, letztendlich das Prinzip, was sichert, dass der Sinn, der ursprüngliche Zweck des Unternehmens nicht verloren geht, dass Unternehmen nicht irgendwann ähm, quasi ja, einfach nur noch Mittel zum Zweck ist, sondern immer diesen ursprünglichen Purpose weiter verfolgt und nicht einfach irgendwann Aktionären überlassen wird, die daraus dann wieder versuchen, einfach nur Gewinne auszuschlachten. Und dann eben auch letztendlich die Menschen, die in einem Unternehmen, die das Unternehmen erst zu dem Unternehmen machen, irgendwann auch nur noch Mittel zum Zweck sind. Ja,
0: genau. Verantwortungseigentum ähm, sorgt eigentlich für zwei Dinge. Das eine ist, dass der Sinn nicht kontaminiert wird durch Gewinn, sondern dass Gewinn immer Mittel zum Zweck bleibt. Ähm, und dadurch ist einfach sichergestellt, dass der Purpose geschützt ist durch die Kontaminierung, ähm, und das Zweite ist, dass es immer klare Sinnträger gibt oder Ideenträger. Ähm, und die in gewisser Weise auch nah am Unternehmen sind, wo Kopf, Herz, Hand möglichst nah zusammen ist. Ähm, und so kann der Sinn sich frei entwickeln und frei leben. Wir sagen jetzt gar nicht, das ist, der, das ist der richtige Sinn, das ist der falsche Sinn oder das ist der feste Sinn, sondern wir sagen eher, welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, dass der Sinn lebendig bleiben kann ähm, und dem möglichst gut gefolgt werden kann. Und dafür sind diese zwei Prinzipien, nicht als Beschränkung, sondern eigentlich einfach als passendes Rechtskleid, eine extrem große Chance.
1: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen als, als Purpose-Stiftung? Ähm, was macht ihr da? Ja. Geht ihr dann zu Unternehmen und sagt, hier, wir haben diese zwei Prinzipien, die wollen wir euch gerne verkaufen? Ja. oder? Ähm, ja. Weil es klingt ja alles erstmal schön und gut, aber ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen, die jetzt schon seit Jahren vielleicht auch nach dem klassischen Shareholder-Value-Prinzip gearbeitet haben oder vielleicht auch jetzt ein Unternehmen gründen wollen und sich fragen, welches Rechtskleid passt zu uns. Ähm, ja, was passiert dann, wenn ihr mit, mit Unternehmen in Kontakt seid?
0: Genau, also... Unser, sozusagen der Grund, warum wir existieren, ist, dass wir die, dass wir uns inzwischen weltweit für Unternehmen in Verantwortungseigentum einsetzen. Was heißt das? Wir wollen die Rahmenbedingungen verbessern äh, und Unternehmen dabei unterstützen, dass sie, wenn das das passende Rechtsleid für sie ist, auf diese Art und Weise Unternehmen gründen, äh, weiterentwickeln, groß machen etc. weitergeben oder so. Ähm, und als wir, wir haben uns diese Eigentumsform ja nicht im eigentlichen Sinne ausgedacht, sondern wir haben uns inspirieren lassen von Unternehmern, die das schon gemacht haben. Und dann haben wir uns aber die Frage gestellt, Moment mal, warum gibt es denn nicht mehr davon? Warum ist das nicht eine ganz präsente Eigentumsform im, im gesellschaftlichen Diskurs oder vielleicht auch an den Universitäten etc.? Warum habe ich davon ähm, in den BWL-Teilen meines Studiums eigentlich nie gehört? Ich auch nicht. Genau. Ähm, warum ist das? Und ähm, wir, wir haben drei Felder entdeckt, warum wir glauben, dass diese Eigentumsform nicht mehr mh, in der Welt ist. Das eine ist, Menschen kennen das gar nicht. Das zweite ist, es gibt keine einfachen Möglichkeiten, diese Eigentumsform anzunehmen. Ich kann nicht heute, so wie ich eine GmbH ähm, fertig gründen kann, kann ich nicht ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum gründen, sondern ich muss immer mir Krücken bauen, um das zu tun. Die ja. Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Bosch oder Zeiss ähm, oder ähm, Dr. Hauschka etc., die ähm, haben relativ komplizierte Konstruktionen gefunden, mit denen die das sicherstellen. Das ist impliziert oft, dass sie Stiftungen gründen müssen, dass sie lange Zeit mit ähm, Juristen zusammenarbeiten müssen, um diesen Weg zu finden. Ich kann aber ja nicht von einem kleinen Mittelständler oder von einem Startup erwarten, dass das wie Bosch zum Beispiel jetzt erstmal 22 Jahre 40 Anwälte beschäftigt, um zu dieser Eigentumsform zu kommen. Natürlich wähle ich die dann nicht, weil sie viel zu schwierig ist für mich anzunehmen. Das heißt, es braucht einen einfachen Weg. Das ist das zweite, der zweite Grund. Und der dritte Grund, warum es nicht mehr davon gibt, ist, es braucht passendes Kapital dazu. Es braucht Mittel, mit denen ich mein Unternehmen zum Wachsen bringen kann, groß machen kann, die kohärent und passend sind zu dieser Eigentumsvorstellung. So, das ist unser Auftrag. Wir wollen diese drei Themen, die ich gerade genannt habe, diese drei Probleme, wollen wir besser machen. Deswegen hat Purpose heute vier Aktivitäten und eine, die sie mit angeschoben hat, indem wir uns einbringen. Das eine ist, wir haben eine gemeinnützige Organisation gegründet, die einfach, wir nennen das Field Building, macht. Also Field, die, Field Building, die dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen für ähm, Verantwortungseigentum besser werden, indem wir Forschung dazu machen, Bildung dazu machen, Konferenzen dazu machen, Bücher schreiben, Open-Source-Material entwickeln, äh, Podcasts geben, in dem wir darüber sprechen, äh, all sowas. Also, dass einfach der, die Idee präsenter ist und zugänglicher ist und im Dialog ist. Dann haben wir eine, mit der Purpose-Stiftung eine, man könnte das nennen, eine Stiftung as a Service gegründet, mit der wir es ganz einfach Unternehmen ermöglichen, Verantwortungseigentum anzunehmen, ohne dass sie selber komplizierte Konstruktionen finden müssen. Das heißt, wir nennen es immer so ein Ownership-Hack, den wir den Unternehmen zur Verfügung stellen, um das ganz einfach umzusetzen. Dann begleiten und beraten wir Unternehmen auf dem Weg hin zu Verantwortungseigentum, von Neugründungen bis hin zu Weitergaben.
1: Hast von du da ein Beispiel von, von Unternehmen? Darf man das verraten?
0: Ja, klar. Denen wir geholfen haben. Ja, Oder den, ja von ähm, einem super cooles, ähm, junges, kleines Startup hier in Hamburg. Das ist Wild Plastic, die sich Ach, komplett neu gegründet kenn haben. Kennst du Ja, ja klar. Ähm, Genau, wir haben äh, die dabei unterstützt von Anfang an, als ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum, ein Purpose-Unternehmen zu gründen. Ähm, das ist jetzt sozusagen ein ganz frisches, neues Unternehmen. Aber wir haben auch Unternehmen wie Waschbären, nachhaltiger Versandhändler, die es schon ganz, lang, ganz lange gibt, ein großes Unternehmen und die in einer Nachfolgesituation sich in Verantwortungseigentum transformiert haben. Mhm. Dazwischen haben wir Unternehmen wie Ecosia, wie Einhorn. Ähm, in äh, Amerika haben wir OGC, das ist ein sehr, sehr großer, ähm, ähm, nicht Vertrieb, sondern ein Großhändler für nachhaltige Lebens äh, für, für Bio Bio Lebensmittel in den USA, riesengroß. Aber jetzt so DAX-Konzerne
1: sind das nicht, die dann irgendwie zu euch kommen und nee, sagen, man, hey, wir würden ganz gerne mal ein bisschen was Neues probieren. Ja, man
0: muss differenzieren zwischen den Unternehmen, denen wir ähm, geholfen haben und den Unternehmen, die es da draußen schon gibt, die Verantwortungseigentum umgesetzt haben. Mhm. Nochmal, das sind Unternehmen wie Zeiss, das sind Unternehmen wie Bosch, das sind ziemlich, ziemlich große Unternehmen. Und es wissen sehr wenig Menschen, dass die eine Eigentumsform haben, die sicherstellt, dass die selbstbestimmt sind. Und dass Gewinne zum Großteil gespendet oder reinvestiert werden. Das ist eine sehr, sehr gesunde und sehr, sehr sozial nützige Unternehmensform. Mhm. Also, können die sich
1: können die sich dann am Leben erhalten? Also Normalerweise ja, kann sich ganz gut am genau. Leben erhalten. Oder aber sehr, sehr lange. So, so, ich kann mir das noch relativ schwer vorstellen. Also heißt das dann auch, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was oder sich die Rechtsform des Verantwortungseigentums ähm, dafür entschlossen, entschieden hat, gehen die dann doch trotzdem an den Aktienmarkt oder sind die da komplett raus?
0: Der Aktienmarkt ist eine ist eine Option. Man kann, also in, in Dänemark ähm, ist dieses Unternehmensmodell oder Eigentumsmodell schon sehr, sehr weiter verbreitet, weil die Bedingungen da besser sind. Ähm, und es gibt tatsächlich ähm, in, in Dänemark viele Unternehmen, die diese Eigentumsform haben und gleichzeitig ähm, an, der, an der Börse sind. Wie geht das jetzt? Das geht, indem die Anteile, die an der Börse sind, das sind stimmrechtslose Anteile, die können gehandelt werden. Das heißt, die geben überhaupt keine Macht ab, die geben nur Anteile ab, die gehandelt werden können. Ob an die Börse gehen, überhaupt das Richtige für ein Unternehmen ist oder nicht, ist aber sehr individuell. Also ich kann ja Kapital einsammeln und mich weiterentwickeln, ohne dass ich das Endziel habe, jetzt irgendwie an der Börse zu landen. Ich kann einfach ein sehr, sehr gut funktionierendes Unternehmen sein, was Gewinne reinvestiert oder spendet und darüber einfach aus der eigenen Kraft heraus immer weiter wächst. Ja klar kann man auch Investitionen aufnehmen, Kapital aufnehmen, ist alles möglich. Die Frage ist, was sich eigentlich nur verändert, ist das Wie, und das würde ich nicht als Beschränkung sehen, sondern eher, es ist ja ein bisschen so, als ob man die Triebkraft des ganzen Unternehmens verändert. Also da, wo andere sagen, man braucht externe Anreize und es geht, als, es geht um Gewinn und um Boni etc., die Unternehmen mit Verantwortungseigentum wechseln eigentlich den Antrieb, die setzen auf intrinsische Motivation und den Glauben, dass Menschen zusammen sich für etwas einbringen. Die verdienen alle gutes Geld. Das ist jetzt kein Modell, wo, wo man nicht ein gutes Gehalt verdienen kann, etc. etc. Aber die wechseln die, die grundsätzliche Triebkraft. Und dadurch haben die, glaube ich, viel mehr Power, haben viel mehr Chance, ähm, erfolgreich zu sein. Weil das ja, ist doch das, was Höchstleistung von Menschen motiviert. Ähm, und genau dazu gibt es auch Zahlen. Also Gerade ähm, aus, dem, aus dem dänischen Raum gibt es Studien, ähm, die diese Unternehmen untersucht haben. Und das Spannende ist, die sind sogar genauso profitabel, wenn nicht profitabel, als normale Unternehmen. Obwohl sie das nicht als Eigenzweck sehen, sondern als Mittel zum Zweck, sind sie profitabel. Genauso hat man festgestellt, dass Mitarbeiter da durchschnittlich viel länger bleiben, Manager bleiben länger. Weil diese Verbundenheit ja
1: wahrscheinlich einfach da ist, ne weil genau. man es nicht nur wieder, also wie, wie, wie oft kenne ich das, dass Menschen sagen, na ja ich gehe jetzt mal kurz in das Unternehmen, ich versuche das jetzt mal so ein, zwei Jahre, gerade oft auch im Beratungskontext ja, oder ja. auch im Konzern, ähm, ich lasse mich da jetzt einmal kurz durchpeitschen für meinen Lebenslauf und dann äh, wechsle ich wieder ja. das Pferd. Und das kann ich mir vorstellen, dass, das ja, dass die Menschen weniger dazu gewillt sind, das zu tun, wenn, wenn da wirklich eine, eine emotionale Verbundenheit zum ja. Unternehmen besteht.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir uns ja nur selber fragen. Arbeiten wir lieber in einem Unternehmen, wo ich weiß, dass ich mit all meiner Schaffenskraft ähm, und dem, was ich tue, wenn ich morgens aufstehe, einer, einer Sache diene, einer Idee diene, die ich gerne unterstützen möchte, während ich ein gutes Leben leben kann, äh, gut verdienen kann etc. Aber ist die Grundidee, dass ich dafür arbeite, dass eine Privatperson mehr Geld hat oder dass ich dafür arbeite, dass äh, das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, größer werden kann und der Idee besser dienen kann. Ich weiß ganz klar, was mich mehr motiviert. Hm. Ähm, ich glaube, das ist, ein riesen, das ist eine Riesenchance, auf diese intrinsische Motivation zu setzen und dann passende Strukturen zu gestalten, um das Potenzial, zu entfalten, äh, Potenzial, Potenzial entfaltend in die Welt zu bringen. Das ist eine Riesenkraft.
1: Das klingt jetzt ähm, alles... Sehr schön, sehr attraktiv. Ja. Ähm, wieso hat sich das bisher noch nicht ja, flächendeckend äh, mhm. verbreitet? Und was hält Unternehmen vielleicht bisher auch noch davon ab, sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen, sich dieses Verantwortungseigentum mal genauer anzuschauen ja. oder vielleicht auch anzueignen?
0: Genau, ich knüpfe, knüpfe nochmal an, äh, da wo wir eben waren, ähm, bei dem, was die Purpose-Stiftung tun, um genau das zu verändern. Da war ich noch nicht ganz fertig. Also mhm. nochmal, wir machen... Die Fieldbuilding-Arbeit aus der Gemeinnützigen, wir äh, bieten unsere, ähm, unseren Veto-Share-Service oder foundation as -a service den Unternehmen an, damit sie es einfach umsetzen können. Das nimmt schon mal zwei Hürden wesentlich weg. Die Unternehmer wissen davon, sie können es einfach umsetzen.
1: Ja. Sie müssen dann, nicht selber erst die Forschung betreiben. Genau,
0: dann begleiten wir sie dabei, wenn es denn überhaupt notwendig ist. Idealerweise kriegen sie das schon durch unsere Open-Source-Materialien ähm, gut hin. Und ein weiterer Bereich ist, ähm, wir haben festgestellt, der Zugang zu Kapital fehlt, zu passendem Kapital. Deswegen, was meine ich damit passendes Kapital? Diese Unternehmen wollen ja sicherstellen, dass die Macht in den Unternehmen nicht an die Leute geht, die jetzt das meiste Geld auf den Tisch legen. Die brauchen aber trotzdem noch Wachstumskapital. Das funktioniert ganz wunderbar. Man muss nur zwei Dinge ändern. Man muss dafür sorgen, dass, Unternehmen, dass, dass die Investoren zwar investieren können, aber dafür keine Stimmrechte kriegen. Und man muss dafür da sorgen, dass das in irgendeiner Art und Weise gedeckelt ist, dass Investoren nicht über alle Ewigkeit und die nächsten äh, Jahrzehnte immer Gewinne wieder kriegen, sondern die kriegen so viel Gewinne aus dem Unternehmen, wie fair ist für das Risiko, was sie mit eingegangen sind. Das kann manchmal sehr viel Geld sein, wenn sie wirklich in einer Phase mit in das Unternehmen gehen, die sehr risikoreich ist. Dann ist es auch fair, dass sie eine risikoadäquate Rendite wieder zurückkriegen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, und ab da dienen wieder die ganzen Gewinne dem Unternehmen. Das heißt, die Kapitalkosten müssen trotzdem getragen werden. Aber dafür kriegt der Investor keine Macht über das Unternehmen, sondern er erfüllt die Rolle, die sehr, sehr wichtig ist, des Investors. Er ermöglicht dem Unternehmen das Kapital, was es braucht, um wachsen zu können und kriegt dafür eine angemessene Rendite.
1: Wie reagieren die darauf bisher? Also...
0: Es gibt Investoren, die ihre Rolle sowieso so sehen, die das gar nicht groß anders sehen. Für die ist es dann eher eine Chance zu sagen, krass, ich kann ja hier sicher sein, dass aus meinem Geld, was ich in das Unternehmen reingebe, wirklich ein Sinn entsteht und das nicht irgendwann am Kapitalmarkt landet und eigentlich zu einem Spekulationsgut wird. Und auch die wissen ja, hey krass, da sind Leute, die wirklich voll intrinsisch motiviert sind, was ich als sozusagen Risikominimierend wahrnehmen würde, und viele andere Dinge ändern sich aber nicht wirklich. Also sie müssen trotzdem sich trotzdem noch fragen, ist das ein gutes Unternehmen? möchte ich Glaube ich daran, dass sie erfolgreich sein können. Aber sie müssen halt daran glauben, dass das Unternehmen das aus sich selbst heraus auch tragen kann, sich zu einem Punkt entwickeln kann, wo es das Kapital auch wieder zurückbezahlen kann. Daran muss ich aber bei einem normalen Investment sowieso auch glauben. So. Das heißt, manche reagieren darauf gut, manche reagieren darauf überhaupt nicht gut. Die sagen... Ähm, deren Blick eher so ist, dass sie es für völlig normal halten, dass jemand, der Geld in das Unternehmen gibt, auch Stimmrecht darüber behalten ne, oder kriegen soll. Ähm, für die ist das dann natürlich nichts. Ähm, die Frage ist, was für eine Art von Investor möchte ich gerne bei meinem Unternehmen dabei haben. Und dann ja. gibt es passende oder nicht passende. Das ist aber bei allen gleich. Wir haben äh, mit Purpose gesagt, wir möchten gerne auch da vorangehen und nicht nur darüber reden, dass es solche Investoren braucht oder solche Ermöglicher von Unternehmen. Und haben gesagt, wir wollen das auch selber machen. Deswegen haben wir zwei Gesellschaften gegründet, die selber in Unternehmen in Verantwortungseigentum investieren. Das eine ist Purpose Ventures. Purpose Ventures fokussiert sich darauf, Startup-Finanzierung zu machen, die rein in Verantwortungseigentum sind. Wo also von vornherein sichergestellt ist, dass dieses Unternehmen dem Sinn dient, Gewinne reinvestiert werden oder gespendet werden. Und inzwischen entsteht ein gutes Netzwerk aus Investoren, die das auch, die das auch so machen.
1: Quasi ein Match dann die Unternehmen und die Investoren dort.
0: Genau, also wir, Purpose Ventures selber, ähm, hat Geld von, ähm, von Investoren bekommen, um dieses Geld wiederum in Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir investieren selber aus Purpose Ventures heraus. Ähm, und das Gleiche, das gilt für Startups. Wir haben festgestellt, das ist jetzt cool, dass es das für Startups gibt, aber es braucht das eigentlich auch für... Spät größere Unternehmen für Unternehmen, die schon profitabel sind. Deswegen gibt es Purpose Evergreen Capital, was ein, eine Investmentgesellschaft ist für Unternehmen, die schon profitabel sind, die in Verantwortungseigentum gehen wollen oder schon sind und die Kapital brauchen. Das heißt, ich würde dir gerne eine super einfache Antwort geben, was Purpose macht, aber wir machen diese vier Dinge gleichzeitig. Die gemeinnützige Arbeit, natürlich sind das unterschiedliche Menschen, aber in, unterhalb der, der Purpose-Gruppe gibt es die Leute, die sich für die gemeinnützige Arbeit einbringen, die die, ähm, die Investorenseite abdecken und die die Beratung machen und ähm, in der Purpose-Stiftung die Stiftung as a Service managen. Das sind die Tätigkeiten von Purpose heute. Und zurück auf deine Frage, warum gibt es nicht mehr davon? Weil diese Bereiche, die wir da abdecken, größer werden müssen. Nicht nur aus uns heraus, sondern es muss mehr Investoren geben, die Lust haben, solche Unternehmensmodelle zu unterstützen. Mehr Unternehmer müssen wissen, dass es diese Idee gibt, ähm, mehr Berater müssen verstehen, wie man Unternehmen dabei unterstützt. Es braucht einfachere Wege ähm, und es braucht politische Rahmenbedingungen, die besser werden. Das wäre jetzt auch noch und eine
1: Frage gewesen, weil letztendlich oft scheitert es dann ja leider an, an bürokratischen Strukturen.
0: Ja, genau. Deswegen sind wir super froh, dass wir mit Purpose letztes Jahr etwas mit angeschoben haben, mit verschiedenen anderen Unternehmen und Unternehmern zusammen. Das ist die Stiftung Verantwortungseigentum. Die sich dafür einsetzt, die politischen Rahmenbedingungen für Unternehmen in Verantwortungseigentum zu verbessern. Ähm, das ist so, ich habe eben gesagt, wir mit Purpose haben vier Aktivitäten und dann haben wir eine, sind wir froh, dass wir sie mit anschieben durften, das ist die Stiftung Verantwortungseigentum. Das ist der einzige, die Aufgabe ist es, wirklich die Rahmenbedingungen zu verbessern. Mhm. Nicht um zu sagen, es soll jetzt die einzige Unternehmensform sein und wir wollen irgendwelche anderen Unternehmensformen abzuschaffen, sondern wir wollen, dass die Rahmenbedingungen für diese Unternehmen, Äquivalent einfach sind, wie äh, es ist heute, ein Unternehmen zu gründen, was Gewinn arbeitet Gibt
1: es auch irgendwelche Nachteile, wenn ich jetzt äh, mich entscheide, ein Unternehmen äh, mit Verantwortungseigentum äh, zu werden? Hm. Stille.
0: <lacht> meine, in, in meinem normalen Alltag mache ich mir natürlich mehr Gedanken über die Vorteile und bin da auch in, in, aus meiner eigenen Geschichte und dem, was ich erlebt habe, so von überzeugt dass ich da mehr drüber rede.
1: Also ich meine, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger derzeit noch überhaupt, irgendwie genau, also Ganze zu kriegen. Genau, der,
0: der Punkt, den ich eben gesagt habe, dass, die, dass es eben fern vom Mainstream heute ist. Also wenn, ähm, weiß ich nicht, wenn man heute in Berlin jemandem erzählt, hey, ich arbeite gerade daran, dass ich den nächsten Exit mache, dann ist, brauchst du das nicht groß erklären. Das, ist, das wird irgendwie belohnt, das wird, da sagen Leute, ah ja, cool, das ist ja, das ist ja nice. Ähm, wenn du aber sagst, ey, ich arbeite gerade daran, ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu gründen, was, was nachhaltig und langfristig seinem Sinn dienen soll und was ich nie verkaufen will, dann ist das irgendwie, das bricht so ein bisschen mit, der, mit dem Narrativ, was es heute gibt. Von, ist,
1: von Unternehmertum auch, würde
0: ich sagen. Ja, ich glaube ja, dass das, die eigentlich, also das ist die, dass das die ursprüngliche Form des Unternehmertums ist. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, gerade in, in, im europäischen und im deutschen Raum, Unternehmer, die das schon immer so gesehen haben. Für die das gar keine crazy Idee ist, und gerade auch sozusagen das Bild des Familienunternehmers setzt ja auch auf viele Werte, die sich in diesem Verantwortungseigentum widerspiegeln. Wir erweitern das ein bisschen um, das ist jetzt nicht mehr die Blutsfamilie, sondern das ist die Werte- und Fähigkeitenfamilie. Aber diese Idee, dass ein Unternehmen vor allen Dingen der Unternehmensidee dient, dass Gewinne reinvestiert werden, dass die so soziale Verantwortung haben, das ist, eine, das ist eine alte Idee. Sie ist nur, glaube ich, ein bisschen unter die Räder gekommen, unter diese Narrative, die, wir, die, sich, die sich verstärkt haben, worüber wir eben schon geredet haben. Unternehmen sind vor allen Dingen dafür da, die Gewinne zu maximieren. Es geht um Exits, es geht um bla bla bla. Das ist irgendwie, ist das so, mh, so groß geworden, dieses, diese Geschichte, die wir uns da erzählen. Und deswegen, du hast ja gefragt, was, warum, warum, was können die Nachteile sein? Es ist manchmal schwieriger, das zu erklären, weil es noch nicht so gut bekannt ist. Und hier, die politischen Rahmenbedingungen müssen einfach noch besser werden. Selbst die Lösungen, die wir mit der Purpose-Stiftung anbieten, die Lösungen, die die Unternehmen gefunden haben, die sind einfach zu teuer im Vergleich. Es soll, sollte genauso einfach sein, das zu tun, ähm, wie auch andere äh, äh, Unternehmensformen.
1: Und es erfordert natürlich auch ähm, von den GründerInnen und Gründern, ähm, dass sie letztendlich, ich fällt mir schwer, das zu beschreiben, aber irgendwo erfordert das eine gewisse Selbstreflexion und auch vielleicht so ein bisschen dieses ich nenne es jetzt mal, das Ego ein bisschen zurückzustellen. Also du hast dann ja nicht mehr die Freiheit zu sagen, wenn dir jemand 50 Mille irgendwie anbietet für dein Unternehmen, mhm. zu sagen, okay, coole Sache, ich habe Lust auf das nächste Projekt. Sondern du hast eben diese Verantwortung, du trägst sie und ähm, verpflichtest dich mhm. auch dafür. Und ich glaube, das braucht schon ein gewisses, ähm, eine, äh, ja, eine Willingness, die mhm. in unserer Zeit heute, wo es viel darum geht, ähm, sich eben nicht festzulegen, dass, das wieder, dass sich das nicht wie ein Schritt zurück anfühlt, sondern eher wie ja. ein, ein Schritt nach vorne, absolut der auch absolut notwendig ist, gerade ja. wenn wir jetzt eben über das Thema auch vielleicht Nachhaltigkeit äh, das noch mit reinbringen, dann ist das ja, glaube ich, ganz essentiell. Ja. Oder wie
0: siehst du das? Stimme dir total zu. Ich glaube, das braucht eine gewisse Art, sich selber die Welt und ein Unternehmen zu betrachten. Wichtig ist mir aber, dass dieser, das kann man niemandem aufoktroyieren oder jemandem vorschreiben und das würde ich auch nie machen wollen. Ähm, sondern die Unternehmer, die das tun, empfinden das als die passende Rechtsform. Die empfinden das nicht als einen Schritt zurück, nicht als eine Einschränkung, sondern das ist das, wie sie Unternehmertum sowieso sehen und deswegen eher eine Befreiung. Ähm, in dem Sinne aber klar ist das, mh, das ist jetzt nicht die Art, wie, wie jeder über Unternehmertum nachdenkt. Muss auch nicht jeder. Ich glaube aber, dass es zunehmend mehr werden würde. Ich glaube auch, dass es etwas ist, was... Äh, was Kunden fordern werden, was Partner von, von Unternehmen fordern werden, was Investoren vielleicht fordern werden irgendwann. Ja
1: das finde ich eben auch das Spannende daran, dass es nicht nur ein, 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 ja, eine, eine neue Rechtsform ist, ähm, wie man das Unternehmen gestaltet, nicht nur eine neue Struktur, sondern ja im Prinzip wirklich ein Sinneswandel, der bei den Individuen selbst irgendwo anfangen muss und sich dann in die Gesellschaft äh, trägt äh, und da dann in gewisser Weise auch hoffentlich irgendwann auch zu einer Art Selbstverständlichkeit wird, ja. dass es normal ist, ähm, ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum zu gründen ja. ähm, und nicht mehr irgendwie eine Absonderlichkeit darstellt.
0: Ja, total. Ich probiere... Wogegen es mich so ein bisschen sträubt, ist zu sagen, das ist die völlig neue Idee und die ist total crazy, weil ich glaube, dass das eigentlich die Idee ist, die sehr nah an dem Grundgedanken von Wofür gibt es Wirtschaft eigentlich ist. Und deswegen gar nicht so verrückt ist, sondern eher, wir haben uns in was rein, in eine Geschichte reingedreht, wo das jetzt sich plötzlich völlig absurd oder, oder neu anhört, aber Wirtschaft ist doch dafür da, den Menschen zu dienen und der Gesellschaft zu dienen und nicht andersrum. Und wenn das so ist, dann ist es ein Auftrag von Unternehmen, ähm, sinnvolle Dinge in die Welt zu bringen. Und das heißt, das ist, ich würde eher sagen, das ist die eigentliche Form von Eigentum, die, die und eine sehr alte ähm, Idee, die ist nur jetzt relevanter und, und brennender äh, denn je.
1: Vielleicht letzte Frage, weil ich höre, äh, der die Müllabfuhr kommt, gleich am Fenster vorbeigefahren. <lacht> ähm, hab, hast du oder habt ihr mit der Purpose Stiftung eine Art... Äh, Utopia vor Augen, eine Art Utopie, wie ihr euch ähm, ja, sowohl die Wirtschaft äh, als auch ja, die Gesellschaft erträumt wie ihr ja. euch das, oder wie du dir das vielleicht, vielleicht ist es einfacher, das für dich persönlich zu beantworten.
0: Ja, ich, ich kann ja beides probieren. Ähm, ich fange mal mit mir selber an. Ich glaube, ganz viele Träume, Wünsche, Ideen, Utopien, glaube ich. Ähm, eine, die sich wiederholt und auch anschließt an das, worüber wir jetzt heute viel gesprochen haben. Ich glaube, dass der Raum der Wirtschaft, oder das, was wir als Wirtschaft bezeichnen, für mich der Raum ist, wo wir miteinander, füreinander tätig sind. Und der ist super kraftvoll. Und ich glaube, der hat so unfassbar viel Potenzial, gesund zu sein. Der gesund, dem Menschen zu dienen, äh, gesunde Potenzialentfaltung. Und irgendwie ist der krank im Moment. Ich glaube, meine Utopie ist eine Welt, in der nicht 80% der Menschen sagen, sie haben eigentlich schon innerlich gekündigt, sondern morgens aufstehen und sich für etwas einbringen, was wirklich aus ihnen herauskommt. Und dazu braucht es wahnsinnig gute soziale Sicherungssysteme, wahnsinnig viel Weiterentwicklung auf vielen Bereichen. Ich glaube, dass wir perspektivisch das System der Lohnarbeit in Frage stellen können. Aber die Utopie ist ein, ein, eine Wirtschaft, die irgendwie eingebettet ist in Gesellschaft und brüderlich funktioniert und potenziell entfaltend ist. So, und das, wie gesagt, da stecken so Unterutopien drin, von sozialen Sicherungssystemen, vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, von Weiterentwicklung des Begriffes der Lohnarbeit, überhaupt, was bedeutet eigentlich Arbeit für uns? Ja. Das ist ein Riesenluxus, dass ich hier sitze und darüber rede, wo ich mich, wofür ich mich einbringe in der Welt und wie das, was ich für mich gefunden habe, ich jeden Tag dankbar dafür bin, für etwas zu arbeiten, was ich als sinnvoll erlebe. Ich wünsche diesen... Ich wünsche mir eine, eine, eine Welt, in der das nicht mehr Luxus für Einzelne ist, sondern wo unser Grundsystem so funktioniert. Ja. Ja. Wo, wo, kein, wo das keine, wo, wo jeder, wo, aber wo das Zwang der Diskurs ist. Darstellt was, genau, ja. genau. Und ich glaube, wir, wir können uns dahin entwickeln. Ich weiß, dass das im Moment eine privilegierte Situation ist, aber ich würde mich hier dafür einbringen, dass das the new normal ist und nicht eine privilegierte Situation.
1: Das ist doch vielleicht ein sehr schönes äh, Abschlusswort und äh, ich ich bin ja, dir sehr dankbar dafür, dass du das mit uns teilst und hoffe, dass das noch auf sehr, sehr viel mehr Anklang äh, stoßen wird. Danke, Aachen. Danke. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann teile es gerne mit anderen Menschen. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu in den Shownotes und auf meiner Website marilina-behrens.de/podcast. und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald!